你好，我是徐来，欢迎来到博物学的世界。前两天呢，我去上海出了个差，录制了一个小节目，讨论的是厨房里的一些小技巧和科学道理。那技术的发展啊，正在让我们的厨房变得越来越方便，做出来的食物呢，也是越来越美味。比如说啊，咱们以前要吃烤肉啊，只能用炭火，炭火的温度啊不容易控制，而且呢，脂肪被炭火加热以后会产生致癌物质。那现在呢？家用的烤箱这个温度范围会更大，温度的控制也更加精确，做出来的东西不但更好吃，也更健康了。说起来，不知道你平时会不会在爸爸妈妈做饭的时候提供一些力所能及的帮助呢？有一些研究显示啊，这个帮厨的人会觉得食物更好吃。如果你也有帮厨的经历，是不是也有这样的感受呢？好了，来看看今天的五个问题。第一个问题来自吴浩正。他的儿子在听说恐龙复活是无法实现的这个事实之后呢，很伤心，还哭了。所以呢，他想再确认一下，恐龙复活难道不是已经可以实现的了吗？嗯，我还是要很遗憾地告诉你啊，恐龙，准确地说是除了鸟类之外的那些远古恐龙，他们的复活目前并没有实现。而且、啊、以目前人类科学家对这个问题的认识深度，他们很可能是无法实现的。原因其实我在那篇专栏里面已经说过了，呃，即使是 DNA 本身，它也会按照一定的速度分解，所以，呃，即便我们能提取到，也只是一些很小的碎片。如何通过碎片得到完整的 DNA， 判断这个 DNA 如何构筑起生命，如何让这个生命跳动起来，这一系列的问题我们都无法回答。这实际上超出了目前人类科学的想象。呃，如果要打个比方的话呢？它就好像是在你面前有一本巨大的书，你只能读到其中很少的一些字，甚至啊有一些只是笔画而已，而且顺序是被打乱了的。在这种情况下，你根本就不可能知道这本书里到底写了一些什么。当然了，这并不意味着我们永远都看不到恐龙了。实际上啊，现在的古生物学家们和艺术家们合作，设法在复原一些恐龙的样子，尽可能的让大家能看到它们。比如说吧，有一位古生物学家就用果壳网的名字命名了一条恐龙，叫做果壳奇江龙。我配上了艺术家根据化石特征描绘的果壳龙的这个画像，这或许也能让你体会一下恐龙的精彩吧。第二个问题，浮世绘问的啊，吃火锅的时候为什么煮熟的东西会浮起来？这个事儿啊，跟密度这个概念有关。一定体积的东西跟相同体积的水相比。如果更重呢，它就会沉到水底，我们就说它的密度比水大；如果浮在上面呢，我们就说它的密度比水小。吃火锅时候用到的材料啊，很多密度都是大于水的，投到锅里之后，当然就会沉下去了。但是啊，这些材料里面都含有水分，锅里温度高啊，水分被高温一加热就变成水汽，水变成水汽呢，体积会变大，一下子就把食物的体积给撑大了。可是体积虽然变大了，但是分量并没有变大，这么一来啊，它的密度也就变小了。等小到比水还轻的程度，自然也就浮起来了。第三个问题是冬季问的，感冒的时候为什么鼻子闻不到气味？哎，冬季问的这个问题真的是问得非常合适哈，因为这个体验最容易在冬季感受到。一旦感冒呢，鼻子就会塞住，嗅觉就会变得迟钝。但是虽然鼻塞啊，可是鼻子还是能吸入一些空气的，为什么却闻不到气味了呢？因为病毒进入人体之后啊，会引起各种感冒的症状。
其中之一就是发生在咱们鼻子内侧的鼻黏膜上，鼻黏膜会充血水肿，阻塞了鼻腔，这就出现了鼻塞。鼻塞啊，会挡住空气当中的气味分子，气味分子没有办法达到鼻腔里面负责嗅觉的区域，或者不容易达到这个区域，我们自然也就不容易闻到气味啦。第四个问题是卢克问：人可能会隐身吗？呃，这得看你怎么定义隐身啦。如果你指的隐身是指别人不能发现你，那有很多方法可以做到。第一种，是在你的身上加很多颜色和材料，让你融入所处的环境当中。除非仔细看，否则很难被发现。哎，如果再用一些办法转移大家的注意力呢，那就更不容易被注意到了。呃，像是军人穿的迷彩服啊。军用装备使用的各种伪装啊，都是这样通过融入环境这个方法来掩护自己不被敌人发现的。但是啊，如果你说的隐身指的是科幻或者奇幻作品里面描述的那种隐身，比如凭空消失或者变成透明人，像是小说《隐身人》里描述的，你喝个药水就能让一个人无法被别人看见，其实这个呀是无法实现的。这是因为真正要实现隐身要两步。两波都很难。第一，人要变得无色透明，像玻璃一样。玻璃没有色素啊，自身的结构又极其简单的规整，所以光线可以几乎不受阻的直接穿过去。但是人体啊，人体首先依赖于很多色素的，比如说血红素就是运输氧气不可缺少的部分。而且人体要正常运行呢，还需要很多细胞来组成复杂的结构，不可能像玻璃那么单纯。所以啊，这一点。已经是不能实现的了。第二个，就算一个玻璃人在街上走，你还是能看见的。那是因为玻璃会折射光，要想不折射，就得折射率和空气一样。但是呢，折射率和密度有很强的相关性，所以呀、啊，你得变得跟空气的密度差不多，这个也是不可能的。呃，顺便说一句啊，如果真的完全隐身的话。那么光线在穿过其他部位的时候，也会直接穿过人的眼睛，而不会被视网膜拦截。这样的话，隐身人可就什么都看不见了。不过呢，人类倒是找到了一些突破口，那就是在人的身上挡上一层特殊的材料，然后呢，再通过某种方式把人正后方的景物投影到正前方的材料上。哎，这不就等于别人直接透过你看到你身后的景物了吗？这个隐身效果呀、啊，跟我们期待的那个隐身啊，其实差不多。现在呢，已经有很多科学家在做这个方向的工作了。不过呀，距离造出真正的隐身斗篷还有很远的路要走哈。最后一个问题来自，这是一个秘密啊。不过这是个问题啊，不是一个秘密。<笑>这个这是一个秘密。这位朋友他问的是，宇宙的温度是零度左右，但是为什么月球有零下一百多度？啊，是这样的啊，呃，宇宙的温度啊，不是简单的零度，而是接近于绝对零度，或者说叫做开氏零度，这和我们平时说的摄氏零度是不一样的。如果把宇宙空间的温度和月球的这个温度换算成同样的标准，那么宇宙的温度将会是零下摄氏的零下二百七十度。而月球的最低温度呢，只有摄氏的零下二百零三度，或者说啊，宇宙的温度是开氏二点七度，而月球的最低温度就高达开氏七十度了
。为什么叫它绝对零度呢？这是因为啊，它是所有温度的下限，不但不可能比这个温度低，甚至抵达这个温度都是不可能的。我们看得到的和看不到的各种物质啊，都是由粒子构成的。物质的温度实际上就跟构成它们的粒子们不断震动而产生的动能有关系。粒子们动得越剧烈，那么它们的温度也就越高。反过来，粒子动得越不剧烈，温度也就越低。假如这些粒子完全停止，不再震动，那么对应的温度就是绝对零度。所以，不可能会出现比绝对零度更低的温度。而且啊，事实上，粒子连完全停止都是不可能的。好了，咱们今天就到这里吧。下周这个时候，我还是会在这里回答你的问题。如果你在学习专栏的时候有什么问题，或者自己在生活当中碰到了什么科学问题，都可以通过留言的方式告诉我哦。好，我们下周再见。